1: ¡Eso es! Aquí estamos a múltiples pantallas Traemos a nuestro colaborador toda la semana, Juan Maquena Traigo a don Eduardo Puley desde la ciudad de Santiago Y yo les hacía mención de que Eduardo vendría siendo la versión chilena a quien yo le digo con mucho cariño, Wonder Boy, Wonder Boy, ¿por qué? Porque es el muchacho maravilla. ¿Y por qué es el muchacho maravilla, mi estimado y queridísimo Eduardo Pule? Les voy a contar. Bien, para eso, simplemente me voy a ir a lo que dice Internet, porque ustedes saben que lo que dice Internet es la verdad. ¿Quién es Eduardo Pule? Eduardo Pule es hoy día el Chief Marketing Officer, CMO, del Banco Crédito e Inversiones. Ya con eso basta y sobra. Pero el señor, antes de eso, fue ah, el director de ANDA, que es el Círculo, no, la Asociación Nacional de Avisadores y Publicidad. Además, Eduardo es ex Sendit, ex FGA, ex director de. Eh, le voy a preguntar quién lo que es, por no acaso, a Sigma, ex CEO de Havas Worldwide Digital, ex director, di -director de Intercapital. Hasta ahí ya vamos impresionados, pero además fue country manager de Google. Fue director de IO Labs, fue profesor de la Universidad Central de Marketing. Y por aquí aparezco yo, ex gerente general del diario financiero, ex marketing manager de Microsoft. O sea, las tiene todas. Ah, bueno, y más abajo acá dice, bien, bien, bien abajo, aparece o no aparece, product manager de Apple. En resumen, el invitado de hoy día es de las pocas personas, si no la única que yo conozco que ha trabajado en Apple en Google, en Microsoft. No Juan,
2: decir, Microsoft. Eh, Eduardo, Eduardo no
1: nos oye. Yo no sé si... si no, ¿Ves? No nos está escuchando, Eduardo. No está escuchando nada. Entonces le vamos a decir que se desconecte y que se vuelva a conectar. Exactamente. Que, que, que tú le dices por mensaje interno. Bueno, lo que les contaba. Eduardo, un profesional de una trayectoria impresionante que ha trabajado en los lugares más increíbles en su amplia... Eh, y Próspera carrera profesional. Y Eduardo está cercano. Vamos a preguntarle de qué tiene, pero no, no debe superar los ¿eh, Ahí lo tenemos en cámara, pero parece que sí. él no nos escucha. Entonces, lo que vamos a hacer es que le vamos a pedir que se desconecte completamente de la plataforma. Él, eh, apaga el browser y se conecta de nuevo. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo nos trató eh, esta Navidad? Tenemos a personas en Facebook, personas en YouTube, tenemos personas en Instagram, tenemos personas en Periscope, así que mientras tanto les pedimos que compartan cómo están ustedes. Y Juan, ¿cómo te fue? ¿Cómo te trató la Navidad en esta lo que va quedando el año 2020? Hola
2: querido Juan, ¿cómo estás? ¿Todo, todo bien por acá? La verdad que estuvo muy entretenida, muy en, en, en familia, yo tengo una familia chiquitita en, lo, en los lazos sanguíneos, pero muy grande en los lazos afectivos, así que nada, lo va a hacer súper bien. La verdad que no, además tú sabéis, aquí la Pascua es en verano, eh, está todo muy verde, muy bonito, y bueno, estamos con un poquito de, de, te diría que como una tensa calma, porque aparentemente dicen los rumores que se vieron un encierro más o menos duro. Ahora, el, no hay novedades hasta el 4 de enero. Y por los índices que han ido circulando en cuanto al contagio y todo eso, al parecer se viene un encierro más o menos potente. Encierro que, dicho sea de paso, eh, es, es muy, muy perjudicial para la industria hotelera, que ya en nuestro país está en una situación, te diría que límite. Eh, leí por ahí a uno de los eh, dirigentes de la... de, de, los, de, 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 que, que, de Achiga, la asociación de, de gastronómica, qué sé yo, de de Chile, y dicen que están en una situación terminal. Entonces, un encierro, claro, bien, la salud puede que eh, en ese sentido la logremos controlar un poquito más, digamos, dentro de lo que cabe, con ya la llegada de algunas vacunas, las primeras vacunas de Chile, pero estamos en una tensa calma, como te digo, así que...
1: Te iba a preguntar justamente por eso, porque eh, he escuchado bastantes rumores acá ¿eh? en Seattle con respecto a este potencial encierro, eh, potencial lockdown. Eh, bueno, en realidad, si se cierra Santiago, se cierra todo. Eh, potencial lockdown completo de... Mmm, de, de la ciudad de Santiago. Avísale tú, Eduardo, para que se vuelva a salir y se vuelva a conectar, porque no logró conectarse completamente. Mándale tú por el chat. No eh, está conectado, no lo, lo veo conectado. ¿qué? La verdad es que también la situación es compleja. Yo en Estados Unidos no tenemos la suerte de tener una decisión centralizada como lo tiene Chile. Eh, uh -huh. Si hay un lockdown que, que hoy día estaba viendo las noticias en eh, Nueva York, está bastante complejo. Vendría a nivel de estados. Algunas ciudades estarían cerradas. Tengo entendido que en el estado de California que es el estado más grande de los Estados Unidos, lleva ya más de una semana y media, sino dos semanas, eh, encerrados, eh, no con el nivel de cierre total de Santiago, sino que cierre mayoritario donde solamente quedan las tiendas de urgencia, supermercados, farmacias abiertas, y la gente puede salir, ir y volver a solo hacer estas gestiones. Pero no hay un, eh, un lockdown centralizado, como lo señala... No, no, mira,
2: no creas que en Chile eh, el, el concepto de lockdown aquí no lo usamos, usamos eh, sencillamente fase 1, fase 2 y fase 3. Claro. Eh, pero, pero de alguna manera, claro, la fase 1, que es la más crítica, eh, es, un, es algo cercano a un lockdown, es decir, eh, te quedas encerrado en tu casa y eh, tienes solamente un permiso cada cierto tiempo, no me acuerdo porque los han cambiado, ¿eh? creo que es un permiso cada dos tres días eh, para ir al supermercado, la gente que tiene mascota tiene un permiso al día para sacarlas a dar una vuelta eh, y, y si te pillan lejos de tu casa con la mascota bueno, ya sabes, una multa importante han sido bien severos pero es la única manera, Juan si, si esto, eh, desgraciadamente aquí seguramente con lo que te voy a decir voy a levantar algo de polémica entre la gente que nos escucha pero yo creo que eh, eh, cada día toma más fuerza esta apreciación eh, el rebrote del bicho en muchos sectores de Chile eh, tiene el origen en los jóvenes de entre 20 y 30 años que no han sido capaces de respetar las cuarentenas, ni la distancia social, ni el uso de mascarilla, ni todas las precauciones que hay que hacer. Yo vivo en, en Vitacura, uh, vivo en un barrio tranquilo, no tengo muchas calles principales cerca, y todas las noches, Juan, todas las noches, escucho, el, 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 digamos, eh, si lo digo en términos técnicos... Eh, la dispersión omnidireccional de las frecuencias bajas.
1: <risa> Estamos con Eduardo, a ver si nos escucha ahora.
3: Ahora apareciste.
1: Estábamos con el invitado, estábamos rellenando con este cambio ¿Cuánto del mundo. tuviste
3: que, re, ¿cuánto tuviste que reñar, rellenar?
1: Tuvimos que rellenar? Bueno, nueve minutos. No, eh, hablamos no, no. del tema, el tema del, del coronavirus y Juan nos no hacía mención recién de, de que él, de su percepción, gran parte del rebrote venía de la juventud y... y como es natural nuestro programa, eh, estoy en absoluto desacuerdo con eso, eh, mi estimado Juan, porque veo con mucha preocupación en los Facebook de nuestra gente que en esta Navidad no se respetó la cuarentena familiar y se celebraron en todas las familias de los Facebook que conozco fiestas de Navidad donde estaban los abuelos, los nietos, los hijos, las nueras, los nueros y ese es el lugar más peligroso para el contagio del virus, porque ahí es cuando uno baja la defensa. No, pasa cuando, yo conozco a Eduardo, o sea... Esto... Lo, lo pasa que pasa es que el contagio partió mucho antes. Sí, pero... No las difíciles. cifras
2: que se, se empezaron a disparar eh, a principios de... A finales de noviembre se empezaron a disparar y a principios de diciembre, y por un tema económico, de que la economía ya no resiste, um, no han tirado los, eh, el lockdown, como dices tú, en forma más, más severa. Eh, pero... A ver, es un dato. Uh, eh, la comuna con más contagios, la que pasó más rápidamente a tener mayor cantidad de contagios, era lo Barnechea. Eh, en lo Barnechea tú paseabas cualquier viernes o sábado y veías cabrería de entre 20 y 30 años, bueno, de una fiesta para otra. No sé si Eduardo tiene la misma percepción que yo, pero, eh, a ver, no es que le esté echando la culpa a los de entre 20 y 30 años. Estoy diciendo que mayoritariamente es ahí donde donde ha habido un, un manejo irresponsable y, y bueno, y también es entendible, Así, pongámonos en los zapatos estos pobres cabros, llevan un año encerrados.
1: Exacto, eh. de hecho preguntémosle al invitado, que yo sé que en su casa, el único que no tiene entre 20 y 30 años, es Eduardo y su señora, y el perro si no
3: sé si hay, perro, claro. ¿Cómo,
1: ¿cómo te fue en la casa? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo están manejando tus cabros estos nueve meses de encierro forzado?
3: Sí, bueno ahí, como todas las cosas, hay un, un equilibrio que mantener, o sea, hay que ser estricto, hay que mantener un poco la las reglas, hay que guardar cuarentenas, pero, pero tampoco se puede ir a cero. Entonces hemos tratado de mantener un equilibrio de juntarse, pero con grupos muy restringidos, con la menor menor cantidad posible, siempre al aire libre, ya, ya. el intentar que se juntaran con los amigos a tomar cerveza con mascarilla, esa pelea la perdimos porque no era, entendimos que no era posible, pero sí juntarse en los grupos menores posibles, de la menor cantidad de gente y al aire libre, y ahí equilibrándose equilibrando, como dice ahí Juan, no se puede mantener toda la gente durante nueve meses encerrada. Ahora, cuando yo veo el mall que cumple todas las reglas de la ley de lunes a viernes, ya 5.000 personas empujándose en la puerta y soplándose en la oreja, eh, no sé si es tanto más grave digamos que se junten tres cabros a esas aglomeraciones que vimos por todos lados. Entonces, al final, como todo, yo creo que uno tiene que ser responsable de cuidarse dentro de lo posible lo, lo que más se pueda.
1: Ahí vamos por preguntas. Yo, a, a esa edad, a los 20 y algo, yo no habría aguantado nueve meses encerrado en la casa con mi papá. Lo digo abiertamente, o sea, habría saltado por las murallas. O sea, eh, eh, y, y lo más grave de todas situación situaciones es que estamos hoy día, a diez meses de que esto partió, en la misma situación médica. Estábamos hace 10 meses atrás cuando nos lavábamos las manos, lavábamos las cajas, nos sacábamos los zapatos, eh, nos cambiábamos de ropa y hoy día nada de eso se hace. Yo dejaba las cajas de Amazon afuera de mi casa durante 24 horas limpiadas con cloro. Hoy día las abro afuera de la casa y dejo las cajas de cartón. O sea, bueno, vamos al, al tema que nos conlleva hoy día y para eso quiero ilustrar un poco la conversación. Uh, vamos a ver si el señor director nos ayuda y quiero eh, traer a colación un par de imágenes que nos van a permitir, eh, esto se llama relleno, eh, entender el tema el cual vamos a conversar más relleno y aquí está, vamos con el primer tema que vamos a compartir eh, que tiene que ver con un poco con la realidad que estamos viviendo. Entonces vamos y Corre video, voy a compartir. Esto se llama relleno en calidad mayor, pero esto después se edita. ¿eh? Esto para que ustedes sepan. Vamos con el video entonces. Primer tema que quiero compartir con ustedes y corre en estos momentos.
0: El mundo al instante.
1: ¿Hay algo más que decir al respecto? Si alguno de los presentes dio este video en el cine y reconozco que yo fui uno de ellos, Obvio.
2: era como Alemania al instante, ¿te acordáis, no?
0: claro.
1: En la región del nororiente de Baviera. De, de okay, ¿eh? Claro.
2: claro. Um, era genial, era el mundo al instante y eran puras noticias de Alemania. ¿eh? Claro, en la Riviera,
1: en el oriente de...
3: Oye, si sí, lo peor que el cine era color, pero yo tengo recuerdo en blanco y negro, de eso no sé por qué, bueno.
1: Se nos cayó el cassette. Eh, bueno, y, y hoy día nos, no, nos convoca el marketing y yo quise, iba manejando eh, ayer y me encontré con esto, que lo encontré notable, como dice un amigo mío que trabaja en la Coca-Cola, que todo lo encuentra notable. Bueno, a mi amigo notable le quiero robar esto y le quiero decir, Eduardo, que nos diga ¿Qué opina de esto que les voy a compartir? Y ahí ya nos entramos de cajón y ya no tengo más resumen. Vamos acá y listo, perfecto. Vamos con el, la imagen notable del día. ¿Y que vamos a hacer? Hoy día no me funciona nada. Bueno, es la caña, después del... En la caña, dijo el, el que toma, después de, del año nuevo. Listo. Tanto computador y tanta cuestión. Bueno, por eso que los programas que se vienen los voy a hacer con un director que me va a hacer todas estas cuestiones, cosas que yo me... Acá está la imagen. Señores invitados, ¿qué opinan de este letrero que vi en la calle? <risa> Dice que ah, bueno, este bueno. es el bueno, mejor bueno. momento para ponerse frenillos. Este es el marketing en pandemia. <risa>
3: está bueno, bueno.
1: Y es un experto está en el tema de marketing. ¿Cómo está el marketing en Chile en este año de pandemia? ¿Cómo ha sido el marketing? El marketing como comercialización, como herramienta de comunicaciones a los clientes.
3: Sí, sí. La verdad que ha sido un año bastante, bastante especial, especial y fuerte, fuerte por el marketing. El marketing. Eh, las, las empresas, empresas que nada han nada entendido en que el rol de ellas, va más, más allá de simplemente de vender un producto, un servicio o hacer, o hacer cosas para, para llegar, a llegar a su cliente, cliente. Que tienen, que tienen un rol un que, rol que, que le le cumplir. En estos medios difíciles, difíciles, la sociedad en general se ha volado a, a exigir el cumplir, el cumplir ese, el ese rol. Y ese, y ese, tiene ese rol tiene que ver que con, con la comunidad, con tiene que ver con el grupo, tiene que ver con el país, tiene que ver con la planeta, tiene que ver con una mucho más cercana de con negocio. Y si ustedes fijan en general, en España, a nivel mundial, han recogido eso. más allá que el empático, porque el empático, que lo digo, que que el día que que ser el día Es empático, pero además... Pero además tiene que, tiene que ayudar, ayudar, entender y ojalá resolver algún problema de la gente. Y en general yo diría que el marketing se ha hecho cargo de eso y las empresas que lo han hecho bien en marketing este año han sido reconocidos por los clientes y hay empresas que han pegado saltos hacia arriba, digamos, en reconocimiento y en prestigio de marca, incluso por los no clientes y más allá de su negocio
1: nos comentan, y les pido las disculpas del caso, que me dice Mario Romero que estamos con un eco terrible. Yo no escucho, ¿es que ¿ustedes escuchan eco? Sí, no, yo ya sí. no.
2: Pero se escuchó durante un momento un eco que no se entendía lo que decía Eduardo. ¿no? Así es. Pero ya
1: saben. Bueno, eh, o sea, la gente que nos está escuchando con eco como Mario Romero y como Germán Flores, les digo, bueno, les pido disculpas y a escucharme Ahora, una vez,
3: hasta que sobra. Si está conectado Mario Romero y Germán Flores, esto está que arde. porque. Germán Flores, sí, wey, sí,
1: no, o sea, no, ¿De qué parte del no, mundo
3: está Germán no, no, no,
1: escuchando no. esto? Man. Oye, eh, la cóndex que chica al lado de esto Entonces, sí, ok, sí. Brother, no. hablamos de la empatía Hablamos, me dice, me dice Germán que se arregló A ver, nos dicen por interno, Mario Romero se arregló Estamos fantásticos A ver esto Para que no
3: sean los únicos dos que están escuchando
1: <risa> Oye, Eduardo, ¿y qué pasó con el 80% de las pymes Que no tiene Lucas para pa sobrevivir y que, y que con suerte llega a fin de mes Acá en Estados Unidos han habido algunos aprontes y, 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 y ayudas gubernamentales, no las suficientes, hace cosas de minuto. El, el actual presidente dejó de jugar golf y decidió autorizar un cheque por mil dólares eh, para cada persona que lo necesita y volvió a jugar golf. Eh, ¿Cómo ha sido la cosa en Chile? ¿Cómo ha sido el tema de la ayuda a, a, a las pymes y a las medianas empresas que no tienen billeteras grandes para pa, pa sacar de los ahorros?
3: Bueno, la verdad que hubo también bastantes ayudas, sobre todo al principio. ¿eh? Se, se, también se establecieron algunos fondos, Fogape, Fogaín, distintos tipos de, de, de riesgos que son esos fondos para justamente que los bancos pudieran prestar con las tasas mínimas a las empresas que estaban más complicadas. O sea, hubo algún tipo de medidas, eh, quizás no hubo, la gente esperaba como fuera bonos, que para las personas hubo algún tipo de bonos que era directamente algo que no había que devolver. En, la, en, caso de la, en el caso de las empresas sí hubo muchas facilidades para poder reprogramar, repactar, postergar pagos y tener algunos créditos con condiciones especiales. Por ese lado se dieron vuelta. Ahora, lamentablemente claro, hay rubros que estaban mucho más complicados que otros y por lo tanto hay empresas que para las cuales va a ser complicado porque postergar seis meses los pagos todos pensamos que en seis meses iba a pasar esto y pasaron seis, están pasando cuatro más, seis más y seguimos en lo mismo. Entonces lamentablemente hay muchas empresas que van a tener que empezar a buscar alternativas, digamos, de ingresos, y que por suerte muchas lograron reconvertirse, lograron innovar de alguna forma y generar una fuente de ingresos distinta a la original, pensando en empresas medianas, chicas, digamos, ¿no es cierto? Y eso les ha permitido sobrevivir a, a muchas de ellas.
1: ¿Y cómo se hace eso, Eduardo? Tú estás hoy día en el banco de crédito, que es uno de los bancos, sino el banco más grande y más, más estable de la banca chilena. Claro, un banco tiene como para echar cosas hermano, yo te cuento en el caso puntual, yo trabajo hoy día en SAP en Estados Unidos y SAP a nivel mundial eh, hizo una. Eh, anunció que, que no iba a lograr los objetivos que se había planteado como compañía, y anunció que bajaba el forecast de ventas del año. Y eso gatilló una pérdida en el valor de la acción en una semana de un 29%. Y hasta el momento es la única empresa que yo he visto que haya dicho públicamente que no va a ser la cuota del año, eh, por lo cual tienen, estos, tienen estas espaldas, pero en el caso puntual del banco de crédito, ustedes hicieron un, un producto súper innovador donde eh, creo que retrasaron o le dieron la posibilidad a sus clientes que tenían crédito hipotecario de no pagar cinco cuotas, ¿cómo, cómo se hace eso en, en, un, en un nivel, en el mundo financiero? Porque esto no es software que hacemos bits y bytes, me imagino que no debe ser una cuestión que se, se resuelva en un par de reuniones, ¿no?
3: No, no un par de reuniones, pero al menos el, el BCI es un banco bastante ágil y, y que tiene un gobierno corporativo muy dinámico y muy horizontal. En eso, en eso ha aprendido mucho de las empresas multinacionales, de la forma de gobierno corporativo y la forma de organizarse y de algunas metodologías ágiles, no solo para la transformación, sino que para el funcionamiento. Y yo diría que no fue tan difícil a ¿eh? esa medida que fue postergar seis meses el crédito hipotecario de, de los clientes, se resolvió rápidamente se sacó, fuimos los primeros y creo que los únicos que lo hicimos se sacó la campaña eh, se comunicó a todos los clientes y la verdad que tuvo una excelente eh, recepción y como te decía antes que las campañas de marketing preguntabas cómo estaba el marketing este año más que el marketing tradicional de tratar de vender algo el que tú comunicaras una medida de esa forma, que era una, un apoyo directamente a la gente, tuvo un impacto tremendamente positivo para nosotros el primer semestre, en términos de que la gente percibió que más allá del negocio estábamos buscando ayudar a la gente.
1: Hablemos de cultura. Cultura organizacional. Me costó. Las compañías tienen una cultura. Y aquí tenemos varias representaciones. Y Eduardo tiene, tiene una experiencia única. Eh, las compañías, a ver, ¿cómo, cómo definen ustedes cultura? Eh, ¿Cómo definís tu cultura organizacional, Juan Maquena? Tú que manejás una empresa, digamos una pyme. ¿Cómo, cómo lográis que, que, se, que se viva un ambiente dentro de tu compañía, que todos tengan la camiseta puesta?
2: Estás haciendo la pregunta el millón, pues gallo. <risa> eh, es probablemente la pregunta más difícil que cualquier eh, persona que haya tenido un cargo gerencial eh, o, o de manejo de personal puede contestar. Uh, yo creo que es, un, es mucho más que un cómo, porque además es muy, es muy líquido. ¿eh? Hoy día vamos a usar un término que está más en boca, esto es muy líquido, ¿no es verdad? El manejo de personas, hoy día con toda la transformación digital acelerada que ha habido, y es parte de lo que quiero hablar con Eduardo un ratito más, eh, hoy día el, el manejo de equipos, el mantener la cultura organizacional, el mantener a la gente motivada, es un desafío que yo creo que no sé, va a salir bastante en literatura. Eh, post pandemia que se va a haber tejido durante la pandemia porque hay un tema clarísimo y en esto estará Eduardo de acuerdo eh, la forma en que nosotros cambiamos el cómo estamos trabajando llegó para quedarse quizás con algunos matices no es verdad hay empresas que eh, hoy día en la mañana yo escuchaba que eh, la gente de eh, Apple no vuelve hasta junio del 2021 a las oficinas en principio eh, aquí en Chile la misma gente de Google lo mismo eh, y, y varias empresas que conozco ya adoptaron formas de trabajar que son dos por tres, no es verdad, dos días en la casa, tres en la oficina, o al revés, tres días en la casa, dos en la oficina, eh, o mediodía, una cosa así. Por lo tanto, es una pregunta muy compleja y, y yo creo que nos podemos meter en un, en un área fascinante y muy entretenida donde podemos, podemos hacer futurología de cómo se mantiene la cultura corporativa. ¿Cuáles son los drivers que hoy día mantienen a la cultura corporativa arriba? Eh, yo manejo una empresa chica. Eh, Eduardo quizás tiene mucho más, eh, y ha visto en este cambio, ¿cuáles son esos drivers? ¿Qué cosa eh, saca como lecciones para mantener el espíritu, no es verdad? Y la cultura corporativa arriba.
1: Hablemos, hablemos de cultura corporativa, Eduardo. ¿Cómo viviste desde el BCI? La pandemia como cultura corporativa, ¿cómo reaccionó un banco, que el banco? El banco principalmente es un tema que atiende a, a gente, a público, ¿no? ¿Qué porcentaje más menos de, del banco es, es customer facing, es, es sucursales atendiendo público?
3: Prácticamente un 30% este día. ¿Y hoy día eso está cerrado? De 10.000 personas, no, por supuesto que no. No, bueno, que el banco. Te... Hay, hay, hay dos tipos de personas, justamente como tú dices: la, las que trabajan en sucursales atendiendo directamente al cliente, más algunas personas que dan servicios para que todo eso funcione. Por lo tanto, es gente que tenía que estar dentro de lo posible presencial eh, y la gente ya más corporativa, con un trabajo que sí podía hacerse perfectamente remoto. Del punto de vista de las sucursales, siempre se hizo lo posible por tener la mayor cantidad de oficinas abiertas. Por supuesto que había un sistema de turnos, rotación en su momento. Estuvo la mitad de las oficinas cerradas porque cuando había cuarentena total, bueno, eh, en realidad se, se, se privilegió las principales oficinas por zona con turnos de gente que fueran, con todas las medidas sanitarias, por supuesto, para que la gente se cuidara, con distanciamiento, con todas las medidas de higiene, etc. Eh, y en la medida que se fue normalizando, normalizando, llamemos fase 2, fase 3, bueno, se fueron sumando las sucursales y hoy día está funcionando el 80% de, la, de las oficinas. Ahora, la gente que trabaja corporativa, como es el caso de nosotros en marketing, las áreas de transformación digital, áreas más comerciales, eh, estamos trabajando full desde la casa, desde el día uno de la pandemia, y, y en realidad la gente que va es por un tema voluntario. Aprendimos también eso, que había gente, gente que sí necesitaba el ir a la oficina, ya sea porque vivía en lugares no adecuados, con mucha gente o por algún tipo de razón, eh, así que ya a partir de cierto momento en antes se dio esa facilidad, pero todo bajo to todas las medidas de seguridad y de, y de restricciones ahí para cuidarse. ¿Qué va a pasar a futuro? Eh, está probado que se puede seguir funcionando remoto, yo también estoy de acuerdo con Juan que no creo que sea algo permanente, yo creo que es necesario el contacto físico, eh, presencial, el mirarse, el compartir con los equipos, sobre todo cuando la gente va rotando y vas teniendo gente nueva, como es meterlo a la cultura, a, a, en forma remota no es tan fácil, pero nosotros hemos pasado bastante bien en este momento en el sentido que hemos mantenido muy alta comunicación, mucha reunión diaria con tus equipos directos, reuniones semanales reuniones quincenales, o sea, eh, realmente eh, se... se se ha dado ese mantener los vínculos, aunque sea en forma virtual, y la gente ha organizado happy hours, la gente organiza celebración de cumpleaños, y se canta cumpleaños feliz online, que da pena, pero la intención es maravillosa, el, 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 digamos, por último, el festejado se siente querido, digamos. Y bueno, la gente ha mirado la parte positiva de ganar más tiempo en su casa, en su familia, no tener que estar metido en el taco, en los transportes, y como todas las cosas, uno se va acostumbrando y si bien se echa de menos, yo creo que vamos a ver un sistema mixto de todas maneras en algún momento. Siempre, eso sí, cuando ya hay una vacuna probablemente a nivel expandido, un porcentaje de la población ya que sea está inmune.
2: Así es, sí. Yo estoy de acuerdo con Eduardo. Bueno, ha sido la parte positiva, ¿no? Eh, la gente pasaba muchas horas de repente del transporte público y, y esto les ha permitido tener una mayor calidad de vida dentro, o por lo menos estar más cerca de su familia. Claro. Yo me acuerdo que al principio de la pandemia, eh, por ahí por junio-julio, las apuestas eran cuántas familias terminaban en parricidio, cuántas en divorcio, ¿eh? y una serie de otros eh, de otros conceptos que tenían que ver con, con este encierro que los estaba volviendo loco Pero... Pero pero sí, no más. Ahora, una, una, una cosa, Eduardo, que Juan te preguntó hace un, hace un minuto, pero nos fuimos un poquito por la rama, eh, que, que yo lo escuchado interesante. ¿Cómo lo ha hecho el BCI para mantener esa cultura corporativa vigente? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se las ha ingeniado? Porque además, eh, lo que decís tú, los gallos nuevos. Nosotros en la oficina tenemos una persona nueva que llegó en marzo. Yo lo he visto dos veces. Una, cuando lo conocí en la oficina... Y al día siguiente los mandé para la casa y después una vez que me tuve que juntar con él entregarle una cosa de la oficina que necesitaba, digamos. Pero en prácticamente un año, a Daniel Rosario, que es un gallo que tiene una pega súper, eh, eh, es como ratón de biblioteca, tiene que estar siempre ahí viendo datos. Eh, entonces no es fácil mantener esa cultura corporativa. Quisimos hacer una, una comida a fin de año, por supuesto que se fue a las la comida a fin de año. Entonces mantener el, el espíritu arriba, mantener el compromiso, mantener el foco no es fácil, ¿no? ¿Cómo lo han hecho
3: ustedes? Un o sea, poco lo que les decía, mucha comunicación y usar todas las herramientas tecnológicas posibles. O sea, desde mucho mail corporativo, mucho video, mucha, mucha bajada de la de gerencia, la gerencia y, y, todo y todo tipo de información, de información que la, que la haga, haga mantener y, y sentirse que, que se, se siente, siente cercana, mucha sana, reunión, mucha escucha. Y se escucha el eco Juan el ahí está y el rango. Yo creo. Sí. No A se
1: ponga Luis Miguel, que echar el sonidista, que la cuestión del
3: sonidista. <risa> ahí, ahí se arregló el eco. Entonces, yeah, bueno, no. todas las herramientas tecnológicas, como te decía, de, de poder mantener la comunicación, yo diría que por comunicación no nos hemos quedado, ¿ah? porque finalmente están más pendiente, bueno, todos vivimos eso, que pasaban más horas frente al computador, en más reuniones, en más Zoom, en más Meet. Por lo tanto, eh, la comunicación no ha faltado, lo importante ha sido mantener los lazos y la escucha, hacia los dos lados, eso ha sido re importante
2: oye, Eduardo, perdóname me, me cuelgo de, de tu pregunta eh, mi percepción, esto es todo algo muy personal, ¿eh? es que si bien estábamos más en la casa, yo escuché a mucha gente, y me incluyo, que estábamos más exigidos que antes
3: de todas maneras tuvimos que, tu que, aprend es tu es que es aprender es tu es que es aprender es a trabajar de nuevo porque, porque justamente antes tú salías de tu casa no sé a las siete y media a las 8 y ahora a lo mejor a las 8 estabas sentado frente al computador porque, porque seguías con el horario pegado y, y, y una reunión tras otra no había, no había tiempo de traslado de una reunión nosotros tenemos por ejemplo oficinas en tres edificios dentro del sector más edificios en el centro no, no, entonces hay que trasladarse y él le volvió y, y ahora cambiaste todo eso porque terminas una reunión a la no sé cuánto, 59, y empiezas la otra a las 00, a los segundos después. Entonces, como que se empezaron a llenar las agendas de reuniones y de espacio y todo el tiempo. Y tuvimos que aprender nuevamente a, a darnos espacios libres, a darnos espacios para almorzar, a saber decir que no, a bajar un montón de normativas de no reuniones después de las 6 de la tarde, no emails después de, la tarde, de las 6 de la tarde, no WhatsApp después de las seis de la tarde, un poco para tratar de que la gente se diera sus espacios, sus tiempos, pudiera estar con la familia. Aparecieron un montón de cosas que uno tenía en cuenta, digamos, que, que gente que tenía que hacerse cargo de los hijos, papá o mamá, digamos, que había que darle almuerzo. Bueno, no pudiste tener reuniones de corrido porque, claro, uno se salta al almuerzo, pero cuando alguien tiene que cocinar y tiene que preparar el almuerzo a, los, a niños chicos, no pudiste tener reuniones oh. de corrido, entonces no es que sea tu almuerzo así como que te haya echado para en la teleserie de la, del almuerzo, ¿no es cierto? Claro. Sino que hay gente que tenía que trabajar a esa hora. Eh, trabajar, me no refiero, hacia la casa. Entonces, es. todos esos espacios y todas esas cosas se, se tuvo que instaurar como parte de la cultura y del respeto hacia el resto y el de que cada uno se conociera también y supiera darse esos espacios.
1: ¿Escucharon ustedes en Chile el concepto de vacaciones mentales? En Estados Unidos, en las dos compañías con las cuales yo tengo relaciones, tres acá, eh, Microsoft, SAP y Facebook, les dio aparte de las vacaciones normales que tenemos, una, y en, en el caso mío me dieron dos semanas de vacaciones mentales, que me dijeron, ¿sabes qué? Si necesitáis tiempo para descongestionarte o para estar con tus niños o para relajarte un poco o a lo que sea, te podéis tomar hasta dos vacaciones, dos semanas de vacaciones pagadas, que no te las descuentan de tus vacaciones históricas, eh, por tema de pandemia, o sea, eh, ser profesor, cocinero, eh, chef, o sea, el tema de las, de las clases online, eh, a nosotros que en Estados Unidos tenemos todo el apoyo del mundo, La, mi, mi, mi hija, el colegio le dio un computador mejor que el que me dio mi oficina, con todo el software precargado, full Microsoft, touchscreen, full, o sea, completo, completo, no tuvieron que salir a inventar reuniones en Zoom. Oye, ¿no te explico lo estresante que es? porque te mandan mail y te mandan WhatsApp y te meten en Teams y que oye, tienen que entregar esto, esto, esto y mañana es atroz. Le estoy contando un minutos para que mi hijo vuelva al colegio para yo recuperar mis horas. Eh, Cómo les tocó ver eso a ustedes en Chile o, o, o ese concepto que es súper caro. O sea, dos semanas pagadas por empleado. Es un montón de plata que la compañía puso en bien del bienestar mental de nosotros.
3: No, no yo lo escuché de Estados Unidos, pero acá en Chile no, por lo menos yo no lo vi directamente. Eh, nosotros por lo menos sí lo que tuvimos fue mucho incentivo a que la gente se tomara vacaciones. Eh, por lo menos en el banco tenemos días adicionales de vacaciones por, por una serie de factores. O sea, no de vacaciones, de días libres que uno se puede tomar, de administrativo, de celebración, de cumpleaños, etcétera Y incentivaba mucho a que la gente se tomara esos días. Eh, eso me gusta mucho a mí la cultura. Después de haber trabajado en varias empresas americanas grandes, lo que más he disfrutado es trabajar en una empresa chilena es que los sándwiches son sándwiches, me refiero a los días feriados entre sándwiches, no tengo que trabajar el 18 o el 19 de septiembre, eh, y, y, y los feriados son los feriados locales, porque esa era la típica cuando estaba ahí afuera, ¿no es cierto?, que eh, como el feriado era, eh, celebrábamos el 4 de julio, y no había nada que hacer, y sin embargo el 19 de septiembre te tocaba reunión, evento, etc. Y aquí estamos todos en la misma, entonces se incentiva mucho que estos días que son sándwiches, la gente se desconecte, se tome sus días libres adicionales, y eso te va dejando un poquito más, más, más sano esa, ese refresco mental que se necesita
1: Ojo que ustedes son el país del sándwich ¿no? o sea, De todo tipo Un claro. mes de feriado Legal, ah. un mes de feriado legal No saben la envidia que me da Aquí hay dos días sí. no, Al año, el 4 sí. de julio Y el 25 de diciembre Primero Fanfarria para presentar El siguiente mensaje y lo pongo nomás en pantalla <risa>
2: Calito Jorge
1: Carlos Jorge Videla, para que vean. Son cuatro, los dos hijos de Eduardo, más Carlos Jorge, Mario y, ah, Reinaldo Lippi también, está en Flores, no, así tenemos gente que nos está viendo. Carlito, gente? Sí, sí. Carlito Jorge, que si no me equivoco, no sé si están en Copesa o están, en... pero jalito fijemos, reunión, entrevista para contarles el mundo del marketing y las ventas de los medios online. ¿ah? Les Oye. cuento la última chupada de mate en Recursos Humanos que, que conocí en Estados Unidos. El concepto de vacaciones ilimitadas. Hoy día las empresas te ofrecen por contrato vacaciones ilimitadas. ¿Lo habían escuchado eso? Sí,
3: pero dicen ¿Yo? que no es bueno. Yo no. ¿De qué se trata? A
1: ver. Que tenías todas las vacaciones que tu jefe te autorice. <risa> Paréntesis. Que tu jefe te autorice. Ahora, lo bueno es que eso no queda indexado a... Si te va no te paguen ilimitado. O sea, si yo me voy o me echan... O me voy o decido pasar más tiempo como en la familia, como se dice por Lightment acá. Eh, la compañía tiene una responsabilidad financiera y te tiene que pagar por los días de vacaciones que tú no, no te tomaste. Pero cuando tenés vacaciones ilimitadas, si te vas, no te van a pagar tiempo ilimitado. Así que eh, lo vi en una compañía del grupo donde estoy hoy día y me pareció interesante... Eh, pero la misma gente me dijo no, esta cuestión es, es marketing porque... yo tengo
3: entendido que Netflix lo tiene y que lo que se daba era el efecto opuesto que como era libre tomar vacaciones y al mismo tiempo no había obligación de tomar vacaciones la gente mucha gente hay, hay, hay niveles de trabajolismo distintos, la gente se sentía mucho más como que estaba haciendo un uso que podría no hacer porque en nuestro caso las vacaciones son entre comillas obligatorias y hay que tomárselas entonces el otro era como al ser tan ilimitado y pasa a ser voluntario se producía un efecto contrario. Lo leí hace tiempo en un artículo por ahí de Wall Street Journal, alguna cosa.
1: ¿Te acordáis de una compañía que no vamos a mencionar donde uno era cool mientras más días de vacaciones perdía al año. O oh, no, yo soy tan importante que este año voy a perder dos semanas porque...
3: La no misma no. que cuando había que irse antes de... A, a, instante a las 8 o 9 de la noche también era como era como retirarse temprano.
1: Claro, claro. Bueno, en la compañía donde estoy yo eh, te obligan a tomarte las vacaciones y no las podéis traspasar de un año al otro. De Mira. hecho, yo estoy de vacaciones el 9 de diciembre y vuelvo el 11 de enero. <risa> y no estoy, o sea, leo mail de vez en cuando, pero la compañía tiene un foco tan grande en las personas que te dicen, "Oye, tú tenías estas vacaciones, te las tenéis que tomar." Ojalá el sí. próximo año planifiquen más tu año y no afecte en diciembre. Ahora, hay un paréntesis, claro, la compañía mía está totalmente cerrada en todo lo que es desarrollo software desde el 15 de diciembre hasta el 31 de diciembre, entonces no pasa nada, no hay new software, no hay new release, no hay new code porque está todo en freeze, entonces me lo, lo podemos hacer. Eh, pero son las políticas de, de, del, tema, del tema interno. Los invito a hacer una pequeña pausa comercial porque, oye, es fundamental los auspiciadores para el funcionamiento y financiamiento de este programa y a ver si logro sacar el maldito eco. Vamos y volvemos.
0: Soltexa tiene más, más de 11, 11 años de experiencia, de experiencia en, el en el soporte, soporte la administración, administración y la implementación de soluciones en g y Google, Google y, y Google Cloud el canasto amarillo es un servicio preferente, preferente de las de frutas, de frutas, frutas, de frutas y abarrofos a, los a los fabricos fabricos. Fabricos. carácter creativo es una, es una agencia, un agencia boutique de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo activo y cercano con cada uno de de clientes. Clientes. Agradecemos a todos, a todos quienes hacen
1: posible que 3 sea una realidad. Este es el efecto de las vacaciones. Mucha vacación y ahora no me funciona nada. Tengo una cantidad de fotos para compartir con ustedes de Eduardo, pero yo creo que es el, 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 el Ado madrino de Eduardo que no quiere que las fotos salgan al aire, porque cada vez que quiero poner una de las fotos aparece el eco. Eh... Vamos al grano, Eduardo. Tú trabajaste en Google, en Apple, cuando Apple no estaba todavía, estaba, in, estaba instalado en Chile como tal. ¿Cómo era ese, ese Apple de los años 80 y algo eran en Chile?
3: 92 en 94, estuve. No, era era representante, era una empresa chilena representante de Apple en Chile.
2: Ya. Estaba en Quíntega, ¿no?
3: Eh, sí. Pero eh, sí, era era del grupo Quintech pero era independiente, era Axis. Antes que se fuera a Quintech después Quintech se llevó a la representación directamente.
1: Yes. Te aprovecho a preguntar, En te... los lo años duros de Apple,
3: power, ¿eh? Sí, claro, claro. No, me nunca tocó...
1: dieron de vuelta el laptop que tenía ahí atrás?
3: Ese no, ese es un Classic 2, ese ya es más nuevo. No, yo compré <risa> varios de ellos.
1: <risa> ¿Tú sabes cuánto vale ese, ese, ese Classic Apple, Apple 2 funcionando a nivel hoy día?
3: Eh, que ¿Unos 5 lucas?
1: Sí. Vale, varios miles de dólares. Hay un mercado completo sí. de vintage. No,
3: pero esto ya es más común. En los Classic 2 ya, este fue el último, Classic 2 fue el último chico con pantalla blanco y negro integrado con esta forma, ya tenía disco duro, todo. Entonces este es relativamente nuevo. Yo creo que de estos hubo mucho. Todos los, es muchos. Muchos sí. colegios eh, tuvieron universidad, entonces fue más común. Un 512, como decís tú, que en las primeras de ediciones. Sin disquetera que yo vendí el mío, el uno en un millón de pesos del año 90, eh, sí. hoy día podría valer 50 mil dólares fácil, digamos, un 512 de los primeros. Así,
2: así, es,
3: ¿eh? sí, sí, del sí. año era el 80, lo compré el 88 y lo vendí el 90 para comprarme uno con disco duro, porque obviamente ya las dos disqueteras no daba para correr sistema operativo y software al mismo tiempo. El, el McWright, ¿eh? Un, en un disquete el sistema operativo y en el otro disco el MacWrite. Y cuando hay que grabar el archivo, te sacáis el disco, pero hay el tercer disco para grabar los archivos. De sí.
1: lo Oye, el único purista, acá, aquí, el único purista, si, 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 digamos, hombre, mujer, el único que ha sido purista en su línea es McKenna, que ha sido Mac toda su vida. Creo que, creo que la, lo más cercano que ha estado un PC es cuando está el cajero automático. <risa> eh, Eduardo, por razones comerciales, cuando pasaste de Apple hiciste ahí llegaste a Microsoft, donde trabajamos sí. juntos. Y, ¿Y cómo fue ese cambio cultural entre una empresa más pequeña, y un representante, allá al corporativo, Redmond?
3: Sí, claro, esa parte sí, yo, la, la parte corporativa para mí fue nueva y esa yo la aprendí en, en Microsoft, por supuesto, porque ahí tenéis todo ese mundo gigante, una empresa. Creo que cuando yo llegué, éramos 30.000 personas en Microsoft, cuando me fui, creo que ya eran como 100.000. Eh, entonces hay todo ese mundo que yo no estaba no estaba acostumbrado, pero hay una cosa que tenían en comuna ¿eh? y era como que el, el empoderamiento de la gente en empresas súper horizontales, que yo era un cabro chico que tenía 23 a 22 años, ni siquiera había salido de la universidad en Apple y ya tenía una responsabilidad y ya tenía que cumplir por objetivos, nadie te preguntaba si era al de almuerzo, nos quedábamos jugando ping-pong un rato más o taca-taca, mientras cumplías tus metas mientras fueran capaces de sacar adelante los proyectos, súper independiente súper de rendir resultados y lo importante era el logro y no el cómo lo hacías, en la medida que lo hiciera de forma correcta me refiero, pero entonces, muy distinto a la cultura directiva súper vertical que había en Chile en ese tiempo, y en ese sentido Microsoft era muy parecido, porque todavía cuando empezamos nosotros era una pequeña empresita de solamente 30.000, 40.000 personas, y en Chile éramos 50 me acuerdo, así que en ese sentido era muy parecido de hecho, muchos de los de Apple llegamos a Microsoft después también, así que ahí habían, había traspaso de cultura local.
2: En, eso, en esos años tiene que haber sido súper interesante, Eduardo, el, el, el cambio cultural, porque hoy día lo, los cambios culturales son mucho más horizontales, ¿no es verdad? Y se, y se transmiten mucho más rápido en esa época, no, es totalmente distinto. Sí, claro. Pero yo, yo, te quiero, yo te quiero hacer una pregunta en función o en relación... Aún eh, desde mi punto de vista, a un gran logro que hay tenido en tu, en tu vida laboral eh, y que lo encuentro sumamente interesante, que es Match. ¿Mm? Eh, a ver, yo creo que es mucho más fácil, antes de hacerte la pregunta, que tú en pocas palabras le expliques a la gente qué es Match y cuál fue su innovación.
3: Ya, primero, no es un logro mío. <risas> o sea, eso es clarísimo. Yo soy marketing, ¿eh? yo, yo, yo promociono las cosas que el banco hace y eso es una hay una división completa con un montón de gente dedicada full a eso pero Match yo tengo nunca... el que tú eres uno de los creadores de Match o me equivoco no 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 no, no nunca tanto no no nunca le creas tanto al marketing no, nunca le creas tanto al marketing eso es, eso es
1: Eduardo Eduardo nunca ¿Sí? reconoce cuando las cosas las nunca rec... es nunca eso.
3: se toma el, el crédito propio siempre es ¿Sí? el equipo no, si es que es más que el equipo, porque hay una división completa, prácticamente una empresa que partió desde la incubación hasta el desarrollo y el lanzamiento dedicado a eso. Yo les doy el apoyo de la comunicación y el marketing nomás. Pero es un tremendo producto. Match fue la primera cuenta digital que se sacó, que te permitía hacer un montón de operaciones eh, sin pasar por un banco. Tú podías partir con algo muy básico, que era transferir de una cuenta a otra mediante el celular con un número telefónico, sin necesidad de tener una cuenta, sin necesidad de poner el root de la otra persona. No he visto nada más fome que el traspasarle plata a una persona que le, tú sabes que le vas a comprar algo por una única vez de que el root, la cuenta y todos los datos. Bueno, acá simplemente con el celular, número celular, podías transferir. Y eso fue creciendo, se incorporó tarjeta de crédito de prepago, se incorporó cuenta virtual, se incorporó eh, la facilidad para pagar cuentas en línea, y un montón de servicios que lo ha ido transformando poco a poco, prácticamente en un banco digital. Eh, hoy día la gran gracia que tiene, porque el primer par de años estuvimos solo en el mercado, hoy día han salido competidores, ninguno tan completo, y la mayoría hace alguna de las cosas que Match hace, Match hace todas en su conjunto, que sigue siendo la gracia. Pero la gran, gran gracia acá está dada por los ecosistemas. Todos sabemos que en tecnología no, pega, no gana el que, el que hace las mejor las cosas, aunque este sí es el caso, pero sí el que tiene la mayor masa crítica de antes. Y Match tiene ya hasta en sobre 2.700.000 usuarios Mira. que todos los meses la usan. No son las descargas, no es cuánta gente lo instaló una vez, no lo usó nunca más, sino que al menos hacen una transacción al mes. Y la verdad es que eso Y tienen su cuenta activa, perdón. Entonces, la verdad es que esa masa crítica te da una fuerza para que más comercios lo tengan, permite pagos QR, eh, permite... Está aliado con o sea, MatchPay, que es para la parte del comercio, para que te pueda cobrar en forma directa a que tú pagues con Match. Y hay un montón de otras cosas que hay que están saliendo permanentemente.
1: Buenísimo. Bueno,
3: y,
2: y
1: aquí va. Me acuerdo va. una pregunta, eh, 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 Juanito. Me acuerdo de la pregunta. ¿Qué onda con Chile, que están sacando cosas tan innovadoras? Lo Match, yo no lo había escuchado. ¿De cuándo es este Match, Juan?
3: Tiene tres años más o menos.
1: Después el famoso Corner Shop, que tenía un montón de amigos que me hablan del Corner Shop y, y, eh. y cuando hablan contigo como que esperan tu reacción, así como con, ah, eh, acá tenemos, no sé, po, el Big John, ah sí, claro, el 7 eleven copia el 7 eleven Ahí tenemos el Blockbuster, ah, sí, copia Berros. Ah. Hablan del Corner Shop y en Corner Shop no, ha, no existe en Estados Unidos, no hay no. copia del Corner Shop. Hasta que lo compró Uber y ahora el Corner Shop chileno, va a ser Corner Shop Estados Unidos. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa con Chile con estas innovaciones, cosas tan... ¿Ese es el famoso emprendimiento?
3: Bueno, la verdad es que en Chile hay, hay un ecosistema de emprendimiento súper fuerte que viene ya hace más de 10 años yo diría desde que partió, yo no sé si oficialmente o no, pero desde que Startup Chile partió eh, por ahí por el 2010, ¿no es cierto? Como que en esta idea...
0: Se,
1: nos Se quedó, quedó idea? Está pensando Eduardo, pero oye... Cudos para ti, Juanito, me tiraste una que no, no la había escuchado, este macho, ¿eh? así que ahí volvió idea. No, volvió, el... ¿no?
3: Sí, 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 ya. Ah, ya. No, y, y decía que partió esto como con las épocas del 2010 de Startup Chile, en parte como a masificarse. Antes el emprendimiento era como para unos innovadores que todos conocimos, los emprendedores de las com, que fue una fiebre gigante, ahí, Juanito, lo vivimos, ¿no es cierto? Cuántos claro. grandes negocios, cuántos se retiraron de sus empresas para poner su punto com, de las cuales... Algunas, fueron, algunas lograron sobrevivir, el 99% yo creo que, que llegó hasta allí, fue una muy buena experiencia en la vida de muchas personas. Pero el, el rebote de eso vino por el 2010 y se ha creado una cultura de emprendimiento con apoyo, con capital, a distintos niveles de riesgo, eh, con gente tirándose de todas las edades, ya no son solamente los chicos, no solamente son los que han perdido la pega. Y hay mucha gente con muy buenas ideas y bueno, lo bueno es que un porcentaje de esos, como en todo, han, le han dado el en el clavo con necesidades de cliente bien resueltas que te ayudan realmente a hacer algo que nadie podía hacer antes y esas son las que se disparan.
2: ¿Cómo, cómo ves tú, Eduardo, el nivel de, de, de emprendimiento en el contexto latinoamericano? En,
3: en corta, en súper corta. Yo lo veo dentro... Pasamos de estar... Yo creo que estábamos atrás. Yo creo que Argentina nos ganaba eh, y siempre estuvo un poco más o tuvo sus primeros hits o lograron salir de la época.com con algunos próceres ahí que salieron muy bien parados. Mercado eh, Libre, y, sí, Mercado Libre y, sí, sí. Patagon, y, ¿cómo se llama? El
2: Banco Digital que hizo usted creo el quedaría? Banco
3: Digital, Patagon, sí. y, no, o sea, hubo varios, y que Chile no tuvo ningún caso emblemático. Pero en esta segunda vuelta, yo diría que Chile, en cierto modo, la gente en Colombia también, eh, en Brasil también está pasando cosas interesantes. Eh, yo creo que el mundo en general ¿eh? se ha desarrollado un poco más rápido y se han dado cuenta que por ahí va el camino y en todas partes hay muchos. Lo importante es cuando son muchos y cuando hay buen apoyo, bueno, un porcentaje son los que van a les va a ir bien y dentro de eso aparecerá un par de unicornios por ahí como los que hemos visto.
2: Y cómo, y cómo eh, perdona Juan, es que es para, para terminar, ¿y cómo ves tú, eh, Eduardo, desde tu lugar, eh, digamos, donde donde estás en contacto con la innovación de alguna manera y además te toca eh, hacer eh, promocionar esa innovación, que es quizás una, una, una de las partes claves. Hay, está lleno de proyectos que, por no haber tenido una masa crítica o por no haber salido en el momento adecuado, fueron un fracaso. Pero ¿cómo ves tú los próximos años en nuestro país, en Chile, en cuanto a las facilidades que se están dando, tanto desde el punto de vista eh, bancario, Hoy día eh, hay muchos bancos con un fuerte eh, acento en el emprendimiento eh, y también en la innovación propiamente dicha, digamos. Es decir, cómo hoy día se están dando las condiciones más fáciles, ¿no? ¿Cómo lo ves tú un poco eso?
3: Yo, esto no para, esto no es una moda de pandemia, no es una cosa de subsistencia en crisis. Por supuesto que eso empuja a que la gente se ponga con un espíritu más emprendedor, pero yo creo que la gente ya se ha dado cuenta que el emprendimiento... Es, es un camino y que si tienes alguna innovación, porque la gente relaciona mucho emprendimiento e innovación, no siempre son lo mismo, ¿no es cierto? Eh, yo puedo poner un emprendimiento vendiendo sándwiches, que a lo mejor no es ninguna innovación, pero es un emprendimiento eh, que, que también está bien, ¿eh? es un camino completamente válido, pero si a su vez lo que tengo es una innovación, que hago algo que nadie había hecho antes, que soluciono un problema que, que nadie ha logrado solucionar de una forma eficiente, que sea escalable, y que nos hemos dado cuenta a poco, que no solamente hay que pensar en Chile, sino que en la región, o en un mercado grande, ojalá en el mundo, bueno, hoy día es un camino válido para gente de todas las edades, profesionales, más, menos, eh, grupos multinacionales, gente que se une a distintos países, gente que desarrolla en India, ¿no es cierto?, a costos más bajos, que lo vende, que parte vendiendo, y se hace famoso vendiendo en Brasil antes que en Chile, o sea, hay opciones, hoy día hay opciones, y la gente se da cuenta que es un camino viable,
2: Perfecto. Sí, eso, eso es un dato. ¿eh? Y a mí me, me entusiasma mucho que creo que el emprendimiento es un, es un indicador de salud económica sumamente importante que yo creo que va, va a tener otro peso en el, en el futuro. Hasta hace 10 años atrás, el emprendimiento era de la pelota, como dices tú. Y hoy día ya es parte eh, bastante importante de, el, digamos, de la salud económica de un país, creo yo. Y en ese mismo sentido, eh, te quería hacer, Eduardo, la siguiente pregunta. Pregunta después de una pequeña reflexión. Eh, yo no sé si a ti, claramente a Juan no le tocó, porque estar en Estados Unidos, no sé si a ti te tocó eh, tener algún tipo de experiencia buena o mala eh, antes de Pascua, antes de la Navidad, para la compra de regalos. En lo personal, en lo personal y esto eh, sé que estoy haciendo, representando a mucha gente, yo por ahí por el día 10, 12 de diciembre traté de comprar algunos regalos de Pascua en los grandes retailers y no pude. Todos me entregaban después del 5 de enero. Ojo, 10 de diciembre. 10 de diciembre. Tenían 15 días para entregarme. 12, 13 días, digamos, ¿eh? para entregarme. Todos me entregaban después del eh, 5 de enero. Eh, y así ocurrió con muchos, eh, con muchos servicios tradicionales y particularmente los grandes retailers. Lo que generó que esta Navidad explotara el microcomercio atomizado, por decirlo de alguna manera. ¿no? Es decir, hoy día existe en Chile... Una explosión brutal, de la cual el Servicio Impuesto de Interno está sumamente nervioso, mm -hmm. eh, porque ha habido, como nunca se ha visto, y es muy difícil de medir, porque no hay elementos de medición al respecto. No tenéis transacciones, eh, digamos, con boletas, con facturas, hay mucho mercado negro en esto, eh, y esto explotó. Nuevamente, no quiero ser autorreferente, pero como en esto no hay información, solamente pude recabar información con mis amigos cercanos. Mi bolola compró... Eh, prácticamente todos sus regalos en Mercado Libre o a través de Instagram. Este año mi polona no le entregó un peso a los grandes retailers, sino le entregó un peso a los centros comerciales, a Cencosud, qué sé yo, Parque Arauco, etc. Pero no porque no quisiera, es porque no se pudo y porque además los grandes retailers no supieron adaptar si tuvieron un año. ¿eh? Ojo, ojo, porque esa cuestión es como para pegarle un, un coscorrón. O sea, yo no tengo idea en qué situación está hoy día la... <risa> la plana mayor de Falabella que todo el mundo sabe que Falabella ha hecho agua de una forma espantosa ahora, hay buenas experiencias sin duda, pero hay gente que sencillamente compró cosas en octubre, no le llegaron hasta el día de hoy, entonces eso generó que hubiese este comercio atomizado fuerte, ¿cómo lo veis tú? porque se están, están convergiendo cosas, converge match por un lado, ¿no es verdad? convergen la incapacidad de los grandes retailers salen emprendimientos pequeños y tienes un micro comercio sumamente atomizado que hoy día ya no es micro comercio, lo que pasa es que son tantos que es imposible medirlo, pero pasa a ser un macro comercio.
3: ¿Cómo lo ves sí. tú? Yo creo que el concepto del long tail, ¿no es cierto? La cola larga, digamos que al principio todos comprábamos en los en los cinco grandes, y de repente se dieron cuenta que hay un mercado gigante en esa larga cola donde entran del punto de vista de vendedores, miles de pequeños comercios que te pueden vender un par de cositas chicas, ¿no es cierto?, y son especialistas importan, fabrican o dan ese servicio que no dan a nadie más, o dan mucho más pero tienen alguna distinción y, y, y efectivamente todas estas apps y todas estas maneras de delivery que te permiten tienes el marketplace que te permite llegar a ellos y ese marketplace puede ser el marketplace oficial ¿no es cierto?, de Mercado Libre o también puede ser directamente las redes sociales, por Facebook, por Instagram, la cantidad de gente, yo estoy, lo mismo que cuentas tú, digamos, la gente comprando directo por Instagram y por WhatsApp y punto. Y la otra punta, que tienes el delivery mediante otra app, que puede ser desde un corner shop hasta un yapo o no sé qué, y te lo viene a dejar alguien en un auto que solamente bueno. viene a dejarte algo a ti, y funciona porque es tu pedido, tu encargo a tu casa uno a uno. ¿Por qué? Porque esta cola larga de gente que vende mucho menos, pero que lo despacha en forma personal, te lo manda a la casa en forma personal, te llama a preguntarte si llegó, te lo sube arriba del taxi o del cornecho o de lo que sea. Entonces, bueno, se ha dado ese fenómeno y yo creo que también es un fenómeno que llegó para estar acá. Y sí me consta que la gente Falabella, de vela de Sencosud, de Ripley, eh, lo tiene clarísimo que es un fenómeno y están de alguna forma buscando equiparar esa calidad de servicio. Lo que pasa es que es súper distinto cuando manejas un millón de órdenes que cuando maneja 10 órdenes. Exacto. Lo que es que hay mil o cien mil tipos que manejan disórdenes. Entonces, quiero
1: la Y quiero cerrar con una pregunta para ti, Eduardo, porque está en el tema financiero. Eso tiene que ver, desde mi punto de vista, con visión. Eh, hace años atrás, cuando el mundo estaba en torno a la tecnología y la innovación y la Flash y HTML... Amazon estaba en el negocio de comprar bodegas, comprar camiones, comprar aviones y barcos. Y no estoy contando un chiste. Sí. Antes de que Amazon fuera, hoy día son dos grandes divisiones, el área retail y el área de la nube. Antes de que se me diera de cajón en el área nube, Amazon. Amazon es una empresa de fulfillment, de entrega de productos. Amazon tiene una cantidad impresionante de bodegas. Los invito a ver el video que hay sobre unas bodegas con robots automatizados que están todas las luces apagadas, donde todo el manejo de caja sea eso. Y a, a las grandes empresas, CencoSud, Falabella, no pueden cre crecer en dos o tres veces su volumen de despacho de la noche a la mañana, DHL, Chile Express, Correos de Chile, la infraestructura es muy grande, lo conversábamos hace un par de semanas, Juan, el tema de creo que es BTR, que no da basto con toda la gente trabajando en sus casas para la cantidad de demanda de Internet. Entonces, eh, Besos fue visionario y dijo, el futuro es el despacho y hoy día Amazon viene a mi casa tres o cuatro veces al día con distintos camiones y yo lo miro y digo, esta cuestión que me costó tres dólares. Vino una camioneta, Mercedes Benz, con el branded de Amazon, el gallo vestido de Amazon, con una aplicación. Me mandó la foto de mi puerta antes de que me sonara el timbre. Eso es muy caro. Sí. O sea, sentarse a decir, oye, tenemos que prepararnos para una pandemia eventual donde el, 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 la gente, el, el 90% de la gente va a comprar online. Sí. No creo que ningún... Analista financiero que haya visto ya, yeah, yo te presto 700 millones de dólares para que hagáis cuatro centros de distribución en Chile. O sea, Pero lo
3: están haciendo ¿eh? están todos los retailers o principales haciendo sus centros de distribución y están, tienen clarísimo que el tema logístico es el sí. paso clave que hay que dar. Oye, y una anécdota a ti que te gustan estas cosas internacionales, Juan, de Amazon. Yo tengo la típica casilla como la que tenéis tú en Miami. Bueno, ya no la necesitáis, digamos. Para... Entonces, normalmente yo compraba Amazon, mandaba a mi casilla en Miami, y de la casilla en Miami a Santiago, de ahí a la casa, eran como tres pasos, pero súper seguro que llegaba. Y en un par de compras dijeron, ¿para qué te mandando cosas a Miami si por Amazon compráis directo a Santiago cuando tenéis la opción, Y hice una compra, compré dos productos similares al mismo tiempo, uno lo mandé a la casilla y el otro mandé directo a Santiago, el de Santiago me costaba el mismo precio, despacho internacional, un par de dólares más, bueno, el que venía directo a Santiago me tocaron el timbre como a los seis días con el producto acá, el de la casilla demoró típico de las dos, tres semanas que demoran en hacer todas esas etapas. Yo no lo podía creer. Bueno, y, favor, me, y me costó la mitad.
1: Hazme un favor, no menciones a la empresa eh, china que está... Porque ahí Juan Maquena va a saltar y se le va a ver cómo explota en rabia. Porque cada programa que tenemos, Juan, cuando se da la posibilidad, nos cuenta su experiencia de Alibaba, donde no. compra productos de China y llegan exactamente un año después.
3: Bueno, eh, sí, no, que de china, a ver, una experiencia con China. Yo no compro más cosas de esas maravillosas que aparecen en Instagram, que te das cuenta que se lo estás comprando a un chino X, que no hay garantía por detrás. Alibaba, si está, Alibaba directamente, yo creo que funciona un poco mejor. Pero cuando ese producto maravilloso de Instagram, esa usted. Tienes que tener suerte si te llega antes de seis meses sí. y con cero garantía, cero tracking. Yo no compro más. Ya me clavé la cantidad de pares de audífonos inalámbricos que compré durante esta pandemia y, y al final llegaron todos juntos, como el de que había comprado hace nueve meses, el de seis y el de tres llegaron todos juntos. y tranquilo, Ninguno tranquilo. era bueno. eran todos como el oro, pero bueno.
1: Es cual, que, es respira, respira, pero yo,
2: quiero hacer un quiero hacer un alcance, quiero hacer una aclaración. Vaya que estos chinos me hayan mandado el tema mal, qué sé yo. En colapsó acá fue Correos de Chile Correos, sí, claro, no la ninguna, la Correos de Chile Correos de Chile llegó al nivel Juan, en que llegaban las cosas y las mandaba de vuelta sin siquiera intentar despacharte la casa pero... es que, es, que es, verdad, es verdad yo compré un filtro para unos refrigeradores en marzo compadre, todavía no llegan, en marzo y, el, y, y fíjate que todo el tracking completo indica que los aparatos llegaron, llegaron a, la, a las bodegas centrales de Correos de Chile y Correo de Chile en ningún minuto ni siquiera lo despachó a la oficina más cercana a mi casa. Nada. Lo devolvió de ahí hasta a, a, a China, donde sea. Bueno, al final el perjudicado soy yo. Por supuesto que el chino no me devuelve la plata, porque el chino dice, perdona, yo lo despaché. Y a mi Correo de Chile no, me dice, hable con el chino. Sí. Entonces, al final se sacan, la, se sacan los balazos. Así no soy bien. el único. Sé de muchas, y esta cuestión es de dominio público, digamos, está, sale la noticia en todas partes, que Correo de Chile, al igual que Chile Express, que están... Además están con la sopa al cuello, porque lo ha demandado mucha gente. ¿eh? Entonces, eh, eh, está, está, complicado en ese sentido
1: el tema. Pero eh, me cuelgo en lo que dice Juan, el perjudicado es el cliente, es la marca, es el vendedor, el ecosistema. Yo creo que pierden todos cuando la experiencia es mala, ¿no?
3: Pierden todo de todas maneras. Sí, porque la gente, o sea, pierdes cliente porque no te llega a tu compra, eso está claro pero también pierde el, se desprestigia. La gente dice, ah, comprar por Internet no funciona. La gente... sobre todo la gente que ha entrado ahora último, porque tú, Juan, llevas 30 años comprando por Internet desde antes que existiera Internet. Pero gente que ha comprado ahora, digamos, que, que entró, que se atrevió a poner su tarjeta de crédito, que vio un producto y ese producto no le llega, esa gente es mucho más reticente y, claro, daña el ecosistema completo.
1: Así es. Déjame contarles algo, por favor, pero que no salga esta conversación, porque si lo llega a saber mi señora me mata... Amazon es tan espectacular. Yo estoy absolutamente enamorado de Amazon y voy a trabajar algún día en Amazon para saber cómo es por dentro. Y si tú estás en Seattle, te contactan. Si estás en Seattle y te moví y tenías un buen perfil en LinkedIn, te contactan cada dos tres semanas para ofrecerte una entrevista. Y Amazon contrata y despide muy fácilmente. Amazon en su servicio Prime es tan increíble que en una de las múltiples compras que, 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 que yo hago, me dice la niña, bueno, señor Juan, eh, usted ha sido cliente de Amazon hace exactamente 17 años y esta es su compra número 2700. ¿En qué le puedo ayudar? Y yo me quedé callado y dije, esta niña tiene al frente de la pantalla todas mis compras históricas. Mi matrimonio depende de esa información. O sea, que te digan, esta es su compra número 2700. Y la niña ahí me dijo, oye, sabéis que El producto no me llegó. No se preocupe, ya le devolví la plata y le mandé otro. ¿En qué más lo puedo ayudar? Y yo quedé Plop, o sea, Mira. me está ahí. O sea, no sé, deben tener un software que diga, este gallo es cliente, yo no compro en grandes volúmenes, pero yo no voy a las tiendas, o sea, Obvio. lo único que no puedo comprar por Amazon es benzina todo el resto,
3: Amazon. La al ¿Hay algún día y... en tu vida, Juan, que no hayas comprado algo por internet? Sí, sí. De tu sí. último año, sí. Sí,
1: sí, sí. Lo que pasa es que yo en mi caso, más que compras compulsivas, yo estudio mucho para las compras. Si las compras son para mis hijos, no la pienso. Listo, chao. Papá, necesito, no han terminado de decir la frase y ya la compré. Si son para mí, la estudio, la analizo, la veo, la cotizo, la apruebo. Pero Amazon el servicio es tan bueno muy que bueno. No, no, no me hace sentido ir a una tienda. Es y hoy día en Estados Unidos lo que está pasando es que la competencia es tan brutal que las tiendas, tener inventario físico es tan caro, que normalmente las cosas son más caras en las tiendas, te pasan dos cosas. Tú vas a la tienda y te dice no la tengo en su talla, pero se la puedo mandar. <ríe> si me la pueden mandar, ¿para qué vine a la tienda? Y segundo, es más cara que en Amazon. Y si no eres un Best Buy, que tiene el bolsillo para decirte, mira, si me la compré ahora, te igualo el precio, estás muerto. Claro. Eh, pero te digo, hoy día llegué, vinieron a dejarme tres cosas de Amazon. Un calendario que llegó después de Navidad, eh, la comida del perro, que yo la tengo automática, cada 30 días llega y está calculado. El perro se le está ganando la comida y llega. Ojo que lo que está pasando en Estados Unidos ahora tocan el timbre. Antes no tocaban el timbre por los robos. Hoy ah. día te sacan la foto, eh, te sacan la foto, te, te anuncian y te tocan el timbre, porque Pero. hay mucho robo eh, en, en el tema. Nos dicen y nos corrigen, esto es súper importante. ¿Viste que ahora puedes pagar la benzina con Alexa? Solo Germán, ¿eh? Est ah. Estos son los datos que solo Germán
3: sabe, ¿eh? sí, sí. Pero benzina de avión quizás está hablando Germán. No sé. Vamos claro. a preguntarle
1: qué tipo de benzina, porque este sí. dato nos dejó a todos plop. Así que Germán <risa> Flores nos dejó a todos plop. Mira, los cuatro expertos en el tema nos dejó plop. Eh, pero sí, para llegar a 2.700 compras, Eduardo ¿Sí? Compra mucho, nada más
3: Bueno, y, me, me debís un dropper de bicicleta que tenés que comprar, me acuerdo
1: <risa> No, de auto Mira, nos dejó bueno. marcando ocupado Ya que estamos marcando ocupado Y que nos debemos al marketing Vamos a una nueva pausa y volvemos
0: Soltexa tiene más de 11 años de, de experiencia en el, en el soporte, soporte, la administración y la implementación, implementación de soluciones en G Suite y Google Cloud. El canasto, el canasto amarillo es un servicio preferente, preferente de despacho de frutas, verduras, verduras y abarrotes a al domicilio. domicilio. Carácter creativo es una agencia es de comunicaciones creativas para el diseño y la publicidad orientada a un trabajo proactivo y, y cercano con cada uno de Nuestros clientes. Clientes. agradecemos, agradecemos a, todos a todos quienes hacen posible que 333 sea
1: una realidad. Y estamos llegando ya a la parte final del programa. Llevamos ya una hora conversando. Por respeto a Eduardo, quien que se lo pasa muchas horas. Y, y antes de terminar, no sé si han visto el sitio web de Apple, el Apple Store, eh, y el producto del año, por primera vez en harto tiempo. Apple le da como ganador a un producto que no es del ecosistema de Apple. El producto de año de Apple fue Zoom. Mira. A ver, eh. ¿Qué dicen Mira. ustedes? Tiene absolutamente tiene sentido. O sea,
3: sí, es... Sí, sí, está bien.
1: ¿Quién compra Zoom? Zoom? Zoom sola no, no, no. Yo digo que la compra Amazon. Google tiene...
3: Sí, Google Zoom. tiene Meet, que anda bastante bien, con su es cliente corporativo.
1: Es muy bueno. Ah, ¿qué...
3: Tengo,
2: tengo una pregunta para Eduardo, muy cortita.
3: <risa>
2: ¿Qué opináis tú, Eduardo, de el, el. Lo voy a poner de la siguiente manera: el producto del año Zoom, según Apple.
1: Eh, y lejos, Ed, o sea.
2: Ya. ¿No te parece, Eduardo, que el producto del año debió haber sido, sin duda alguna, Meet? ¿Y que Google no supo hacerla?
3: Eh, Puede ser. Sí, o sea, la gran de Google tenía un, un sistema operativo ya instalado porque tenía muchos usuarios y, y yo creo que reaccionó tarde en, en masificarlo, en ofrecerlo gratis como hizo después y Zoom se tomó ese espacio rápidamente, de todas maneras. Sí, bueno, en todos estos temas tecnológicos lo hemos visto en los últimos 30 años que estamos metidos en temas de tecnología, como decía antes, no siempre gana el que tiene el mejor producto, no siempre gana el que mete más plata en la empresa más grande, el que se mueve rápido y le dan el clavo y logra, logra masificarse con ese boca a boca, es como el sueño de cualquier empresa tecnológica, ¿no es cierto? Que todos hablen de Zoom, además que hoy día, te seguro que Apple dijo que el ganador del año es Zoom, pero dentro de ese Zoom están los Meet, están los Hangouts, están los Zoom, están... o sea, tú le preguntas a mucha gente que hace Zoom y está usando Meet, o está usando otra plataforma, independiente de que Zoom haya sido quizás que por volumen tiene más usuarios, pero para Se la gente ya, Entonces, hagamos hacer. un Zoom, es hacer una videoconferencia independiente de la plataforma.
1: Se transformó en un concepto, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí, eso, eso, es un eso, es la... Xerox, es un Frigidaire, es, es un Beefsteak. A ver si Eduardo sabe sí. lo que es un Beefsteak.
3: Un Beefsteak.
1: <risa> exacto, un Beefsteak es un Beefsteak. Es un, yo no como carne, así que, bueno, es como carne. Como
3: vegetariano, Juan Goñiz, corta la boca,
1: me la, mira, me como desde las uñas para adelante, pero pero si tú me ponías, comer, <ríe> me ponías un pedazo así, un, un, un lomo metado, no, 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 soy Si le ponís carne, mayonesa y lechuga y otras cosas, para adentro. Se te están pegando malas costumbres. ¿Eh? Me, me amenazó con, con video pregunta no estamos esperando, así que vamos a invitarte de nuevo, Gustavo. Bro. Ah, bro. <ríe> Oye, la gente te tiene miedo, Pule. Güey. ¿Por qué miedo? Güey? Agarré anoche y en mi, en, en, mi, en, mi, en, mi, en mi rato de no compra le mandé mensaje a varias personas para decirle, oye, tengo a Eduardo mañana en el, prim el primer programa de la segunda temporada después de Don Francisco. ¿Quién más que Eduardo Pule? Programa número 101. ¿Le quieren mandar un mensaje? Silencio. Gustavo, caballero, y Gustavo me dijo, mira, déjame pensar quién le pregunto. Hay dos que me dijeron no, estamos muy ocupados. Y hay dos que se quedaron callados. Eh, última pregunta del programa. ¿Quién es el patrón de los emprendedores de Chile? Alternativa A. Daniel Dacaré. A, Daniel, Dacaré. Daniel Dacaré. Alternativa C. Daniel Dacaré. Daniel Dacaré de todas las anteriores. ¿Quién es el patrón de los emprendedores en Chile?
3: Absolutamente, don Daniel. Pues es una máquina, una máquina, Daniel. No, más que, espérate, más que ojo, ¿eh? Dani está en una etapa ya más allá del emprendimiento personal. Ya emprendió personalmente todo lo que él tenía que emprender. Tiene sus empresas andando, le ha ido bien a veces, mal a otras. Eh, pero hoy día está por el emprendimiento de Chile y está haciendo un tema para ayudar justamente a los emprendedores que no tienen las oportunidades que tuvo él o que hemos tenido algunos de poder salir adelante cuando no tienen los fondos o las, re las redes sociales o profesionales. Está haciendo un tremendo, se va a dedicar exclusivamente a eso y es un emprendimiento netamente social para ayudar al Chile. Así que me saco los zapatos por Dani como emprendedor.
1: Y de hecho hizo el lanzamiento ayer y estamos ayudándolo. Dani, todavía no me acuerdo los nombres, porque son cada uno más complicado que
3: uno. Uno EM, se lleva, Emprende tu EM. Mente. EM.
1: Que es para. Tú te, tú te conectas y te inscribes y puedes pedirle reuniones, por ejemplo, a Eduardo Pule para hacerle tu, tu presentación. Daniel Dacaré, y hay, hay dos niveles: el nivel empresario y el nivel emprendedor. Paréntesis, auspiciado por el BCI, ¿no? ETM. Así es. Apoyado. Y el segundo, que es un nombre también súper fácil: Chile conecta más Mafis. Lo dije bien. <risa> Que es un canal de televisión online con unas entrevistas incre increíbles para emprendedores, donde Eduardo estuvo, donde estuvo el Leo Prieto, que lo vengo persiguiendo el Leo, creo que hace 14 años. Y me ha dado todas las excusas a mí por haber, que se las creo todas, ninguna es mentira. No, el gallo es giro sin tornillo. Entre las fotos que les quería mostrar hoy día estaba cuando Eduardo premió a Leo Prieto como el futuro de los emprendedores de Chile, y estaba absolutamente lo correcto
3: año 1845.
1: Espérate, me, me soplan por interno que... Gustavo todavía está pensando la pregunta. Ay, ay. Oye, Eduardo, eh, la gente que se quiera conectar contigo, que quiera estar, tiene una idea... No, no, no para prórroga de crédito ni para que no les protesten un cheque la gente que quiere apoyarse y aprender un poco el marketing, ¿dónde se comunica contigo?
3: Eh, cualquier yo soy Edo Puley, mi nombre es Edo Puley, eso es en Twitter o en LinkedIn o en Instagram, ahí estoy como Edo Puley Así que justamente como y... pusiste ahí, oye que eres rápido
1: oye por favor, la producción pues. sí. para terminar vamos a incorporar una cosa nueva que la vamos a utilizar en los próximos programas. El invitado del día de hoy le deja una pregunta planteada al próximo invitado. No sé quién es. Ah, mira. Va a ser el tema. Y no sabemos la pregunta, pero. No, esta... yo te, te
3: la hago directo. Ya, ya se me ocurrió. Me la dejaste servida. Quiero que entrevistes a Leo Prieto y le preguntes qué va a hacer ahora, porque acaba de vender su empresa, eh, O de Industries. Dice que se va a dedicar a, va a seguir trabajando en él, en ella pero la vendió. Entonces, algo nuevo va a tener que inventar para él ahora y eso me gustaría saber por dónde se va a meter ahora.
1: O sea, si ahora que tengo el video con la pregunta de Eduardo Pule, Chief Marketing Officer del Banco de Crédito, a Leo Prieto no me da entrevista, ya voto al micrófono. Y me decís que vendió la empresa con la cual calculaban en el de concreto.
3: La vendieron, así es. Y...
1: ¿Cómo lo hace? No alcanza ni a lanzar el primer producto beta y ya la vende,
3: bueno, Le muy bien y le solucionaba a la industria forestal un problema muy concreto con mucha tecnología, así que muy bien.
1: Qué buena. Juanito, ¿dónde se comunica la gente contigo? ¿Dónde pide apoyo y soporte de todo lo que tenga que ver con Google Workspace? Me lo aprendía bien, bien. Puse, pues, comerciales el comercial antiguo, ¿verdad? no tengo el comercial nuevo, pero me lo aprendí, Google Workspace, no, me dan la orden de afuera,
2: esto es Instagram, Juanito Ay. Maquena y, y no, mi mail j en soltexa.com,
1: bueno y le agradezco de corazón a toda la gente que nos acompañó en este día medio raro, este día aquí es como, mira en Chile ahí está cuando se me quiere pegar la cámara. Estamos en la etapa de eh, hablemos después del 18. No sé si se acuerdan. Eh, hablemos después del 18, 18. Claro, hablemos después del 18. Y en este estamos, hablemos el próximo año. Eh, esta semana, como ni Chicha ni, ni, ni Mona, les agradezco a la gente que nos acompañó, a los que participaron, Jorge, Mario Romero, sí, Mario Romero, Germán Flores, Luchito, el watton Haupt, Carlito. Mira. Con esto estamos. Ah, no, 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 les mando saludos a los tres. Excelente conversa. Me... Mira, y Carlito Jorge se quedó hasta el final. No lo Me encantó la conversación. de hoy, puros crack. Vamos a hablar, Carlitos, del marketing online, de la publicidad online, de cuánto porcentaje se está yendo del ex diario financiero de mi amigo Puley a los medios online, a Google de mi amigo Maquena. Soy Juan Goñi, desde la ciudad de Seattle, les mando desde la ciudad fría de Seattle, ustedes todos ahí en Chile, muertos de calor en Chor y Polera, yo con abrigo, polera y calzoncillos largos, porque el frío se los, se los cuento, esto es 3x3, desde la ciudad de Seattle, un abrazo, nos estamos viendo el miércoles, una súper buena entrevista, ya tenemos la pregunta para Leo Prieto y sería todo.